1: Pero pusieron la canción
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu piel habla. El día de hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual se titula Fotodaño y Fotoprotección. Estamos en conjunto, un grupo de licenciadas en cosmetología e imagen. Me presento, mi nombre es Paula Rivera. Hola, yo soy Fernanda Guevara.
0: Hola, yo soy Ana Polanco.
2: Yo soy Aquilina Angulo. Y yo soy Valeria Sánchez. Para dar contexto al tema de hoy, ¿qué les parece si Fer nos habla un poquito sobre qué es el fotodaño
1: Sí, claro. Bueno, primero que nada, sabemos que la exposición al sol tiene importantes beneficios para el organismo pero también graves riesgos, y pues el fotodaño es la agresión que produce la radiación solar en la piel por la exposición prolongada al sol. Ana, ahora qué te parece si nos mencionas los tipos de rayos solares que existen.
0: Por supuesto, mira, existen tres tipos de radiación UV. La primera es la UVA, que tiene la capacidad para penetrar hasta la dermis. La UVB, que en esta mayormente es absorbida por la capa de ozono. Pero alguna cantidad llega a la superficie de la tierra, aunque también afecta gravemente la piel. Y por último tenemos la UVC, que las radiaciones UVC son absorbidas en su totalidad por la capa de ozono. En estas la más fuerte es la UVA, ya que es la que más alcance tiene nuestra piel. Y de la que menos nos debemos de preocupar es la UVC, ya que no nos alcanza a llegar. Existen dos tipos de fotodaño, el daño agudo y el crónico. Jacqueline, ¿qué te parece si nos hablas sobre el daño agudo?
3: Sí, les mencionaré el principio de daño agudo que se puede presentar. El eritema que es la respuesta cutánea característica posterior a la exposición a altas dosis de UVB. El eritema alcanza su mayor intensidad entre 6 y 24 horas después de la exposición y la reacción. Y la reacción persiste entre 48 y 72 horas. Otro es el bronceado tardío que es inducido por UVB y UVA, suele observarse tres días después de la fotoexposición, en este hay síntesis de nueva melanina. Y por último, hiperplasia epidérmica. Este es un proceso adaptativo que limita el daño de una exposición subsecuente a radios ultravioleta, ocurre varios días después de la exposición persistente más de un mes. La radiación UVB, produce más hiperplasia que UVA. ¿Qué les parece si ahora Valeria nos habla un poco sobre el daño crónico?
4: Claro, en el daño crónico está principalmente el fotoenvejecimiento. En este, los rayos UVA desempeñan un papel principal pues penetran más profundamente de la dergue debido a su mayor longitud de onda. El fotoenvejecimiento incluye arrugas, léntigo solar, pérdida de elasticidad, entre otras es la inmunosupresión, esta suprime la inmunidad medida por células y modifica la migración de células del langerhans. este efecto es deseado en el uso terapéutico, la relación entre la exposición de los rayos UV y el desarrollo de cáncer de piel, incluidos melanoma, carcinoma, vaso y carci... carcinoma epidermoide Está bien documentado. Y por último, les mencionaré la fotocarcinogénesis. Esta induce mutación del ADN y neoplasia maligna, que es ya un cáncer de piel. Sus propiedades inmunosupresoras también alteran el reconocimiento del sistema inmunológico de las células dañadas
2: ¡Wow! Estos temas son de bastante interés y de gran ayuda hacia todos nuestros oyentes ya que para los que no sabían ahora ya saben un poco más sobre los rayos UV y las alteraciones de estos en la piel. Y continuando con este podcast les hablaremos un poco sobre las medidas de fotoprotección. Y bueno, para protegernos de estos rayos tan fuertes lo primero que tenemos que hacer es usar el recurso de la sombra, reducir la exposición al sol especialmente entre las 12 y 16 horas. Protección física como sombreros, gafas, ropa, son las mejores y menos costosas estrategias. Ahora Fer, ¿qué te parece si nos platicas un poco sobre cómo saber elegir la ropa adecuada a la
1: hora de exponerte al sol? Claro que sí, esta depende del tipo y la densidad del tejido, el color, el diseño y los procedimientos de acabado de fábrica. También la presencia de tintes, sobre todo lo de color oscuro, una ropa gruesa aumenta de 3 a 5 veces el grado de protección de un tejido. Además, el factor de protección ultravioleta de la ropa está influido por el encogimiento, el estiramiento y el grado de humedad de las fibras, así como el número de lavados. Y cabe mencionar que la licra y el elastano son tejidos que tienen un factor de protección ultravioleta superior a 50
0: o más, seguido del plástico, nylon y poliéster. Y Fer, también algo que no se debe pasar es la protección con accesorios, como los sombreros de ala ancha y las gorras, proporcionan una buena pantalla física de fotoprotección para el rostro y el cuello. Y también las gafas del sol protegen los ojos y áreas perioculares de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. Y muy importante tener en cuenta los protectores solares, estos contienen un ingrediente activo que absorben la radiación solar y así obtener una mayor protección.
3: Así es compañera, y también es súper importante estar tocando de 2 o 3 horas el protector solar para que no pierda su efectividad. Otro aspecto importante de los protectores solares es el FPS o factor de protección solar. este se refiere al número de veces que el protector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o el previo de la quemadura. Y el FPS más efectivo es el de 50. Ahora Valeria, ¿puedes, darnos, puedes hablarnos un poco sobre las texturas de de protector solar que existen?
4: Existen protectores solares en crema, su textura es la adecuada para pieles secas, ya que tienen una composición más enriquecida. En gel, son texturas muy ligeras, se absorben rápidamente y no aportan grasa a la piel. Son adecuadas para pieles mixtas y grasas. En spray, se aplican con dispositivos especiales que dispersan lo contenido de forma muy ligera. Son muy adecuadas para utilizarlas mientras se realiza alguna actividad deportiva, maquillaje compacto, son protectores solares que tienen maquillaje compacto, o sea, dos en uno, generalmente tienen texturas muy cubrientes, adecuados para pieles normales a seca, salvo los productos específicos, Oyo free, libres de grasa,
2: que pueden usar. Ya con lo escuchado, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre los protectores solares que usamos? Empezando por mí, uso el de Pro últimamente, ya que toda mi línea del cuidado de la piel es de esta marca cosmeséutica, que ha funcionado mucho para mi tipo de piel, ya que soy piel grasa con tendencia a acné.
3: Ah, sí, es muy bueno ese, yo también lo utilizaba, pero me hicieron la recomendación de izin. Lo empecé a usar y me gustó mucho. Honestamente lo recomiendo para todas las pieles grasas, ya que es una textura ligera y se absorbe rápido. ¿Y tú, Fe?
1: Bueno, pues yo usaba el Zetapil para piel grasa con tendencia a acné y me gustó mucho. También me ayudó bastante en un tratamiento dermatológico para el acné que tuve. Pero por el momento, buscando una opción más económica, usé uno de Nivea. Y la verdad me gustó mucho también, es una textura muy ligera y de rápida
0: absorción. ¿Y tú cuál usas, Ana? Yo uso el de la marca Neutrogena, es ligero y con una textura muy agradable. Me gusta mucho y sí lo recomiendo para todas esas personas que tienen piel grasa. ¿Y tú, Valeria?
4: Bueno, yo uso el protector bioderma y aquí pues mi dermatóloga me lo recomendó. Y que pues mi piel es mixta a grasa y pues este protector lo que hace es no dejarme tantas partículas. Entonces por eso utilizo el protector de bioderma. Y pues aparte de eso utilizo Inti, me parece que es la marca, en polvo cuando me voy a maquillar. Cuando no me voy a maquillar solamente es el bioderma.
2: Gracias compañeras por compartirnos sus experiencias con los protectores solares, sabemos que esta es una gran ayuda y disminuye bastante los daños causados por las radiaciones solares, los invitamos a siempre protegerse y su piel se los agradecerá, esto no es un adiós, es un hasta pronto, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta, hasta la pro próxima!